0: Detektor FM, zurück zum Thema. Polen hat gewählt. Als deutlicher Sieger geht die rechtsnationale PIS-Partei hervor und erntet dabei einiges an Kritik. Der Partei zu Deutsch Recht und Gerechtigkeit wird unter anderem vorgeworfen, die Pressefreiheit einzuschränken, Rassismus und Sexismus zu fördern und Homophobie zu unterstützen. Außerdem wurde die Regierung auch wegen einer Justizreform 2018 scharf angegangen. Diese Reform wird oft als Angriff auf die Gewaltenteilung und damit auf die Demokratie Polens beschrieben. Daraufhin hat der Europäische Gerichtshof ein Rechtsstaatsverfahren gegen Polen eingeleitet. Im Wahlkampf konnte die PiS-Partei mit einer Mischung aus Sozialgeschenken, Nationalismus und Kulturkampfpunkten. Und was die Wahl für die Opposition und die demokratische Kultur in Polen bedeutet, das bespreche ich jetzt mit Michael Kokott von der Zeitung Gazeta Wyborcza. Hallo, Herr Kukott. Guten Tag. Die äh, PIS konnte ja seit den letzten Wahlen noch einmal zulegen. Welche Auswirkungen wird dieses Ergebnis für die Demokratie in Polen jetzt haben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, also zeigt auch zumal, wie eigentlich geteilt das Land ist. In groß, äh, großen Städten sieht man auch äh, klar, dass die Opposition die Führung übernommen hatte. Und äh, im Westen des Landes ist eigentlich vor allem auch im Osten die äh, PiS-Partei sehr stark. Was Ihre Frage angeht, ich glaube, wir können nicht optimistisch äh, sein, da auch schon der Parteivorsitzende Jaroslav Kaczynski es auch klar gesagt hat, es gibt auch Reformen, die auch weiterführen möchte. Vor allem die eine, das wäre die Medienreform. Die andere ein Versuch irgendwie auch auf der regionalen Ebene sich äh, ein bisschen diese ähm, Regierungen zu unterwerfen oder auch mehr Kontrolle über sie zu erlangen. Das sind zwei letzten Sachen, die eigentlich die PIS in den letzten vier Jahren noch nicht machen konnte oder gescheitert ist, sie zu tun. Vor allem, wenn es um ein Mediengesetz geht, da wissen wir schon, dass es ein Projekt gibt, welches auch die Medien aufteilen soll, beziehungsweise es ist ein Dekonzentrationsgesetz, nachdem die Medien, die jetzt einen Eigentümer gehören und wenn es auch Menschen sind, also zum Beispiel eine Tageszeitung und ein Radio oder ein äh, Fernsehkanal, nach diesem Gesetz könnte der Eigentümer nur eins oder zwei von denen besitzen, sodass er nicht also auch im ähm, Markt, also große Markteinteile besitzt.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, was die Wahlen für eine Auswirkung jetzt zum Beispiel auf Sie als überregionale, oppositionelle Zeitungen haben.
1: Ja, das ist natürlich äh, für uns problematisch. Äh, die letzten vier Jahre waren für uns auch sehr schwer. Äh, die äh, Medien... Und darunter auch unsere Zeitung, die nicht auf der Linie der Regierung ist, wird finanziell bestraft, indem man einfach keine Anzeigen bekommt von Gesellschaften, die jetzt zum Beispiel auch staatlichen Händen sind oder wo der Staat auch äh, die Mehrheit der Anteile besitzt oder auch von der Regierung ähm, selbst. Das ist ein Problem natürlich auf dem Markt, auch wie die Printmedien, wo die Leserzahlen äh, jedes Jahr zurückgehen. Und natürlich ist es auch äh, problematisch, äh, denn man muss auch also darum bangen, auch wirklich irgendwie finanziell äh, die schwarze Null zu, äh, zu haben. Wir glauben, dass es auch weitergehen wird. Denn wir müssen auch bedenken, was auch in den letzten vier Jahren wie so verändert wurde. Und die staatlichen Medien oder die öffentlich-rechtlichen Medien, äh, die wurden total durch die Regierung übernommen. Und seitdem senden die einfach andauernd nur Propaganda, die regierungsfreundlich ist, wobei wird die Opposition auch mit jeder möglichen Kritik auch beschmutzt oder beworfen die auch äh, nicht äh, mit, der über, äh, mit der Realität übereinstimmt, das sind einfach Fake News nach, äh, nach einem kommunistischen Muster, das wir aus den 80ern oder 70 er Jahren auch in Polen kennen.
0: Hm. Ähm, welche Unterschiede gibt es denn im Wahlverhalten? Also gibt es da Gegensätze in den Städten und äh, auf dem Land oder zwischen Jung und Alt? Sind da irgendwelche Unterschiede erkennbar?
1: Ja, durchaus. Ähm, wenn es um die äh, jüngste Wählerschaft äh, angeht, dann ist das äh, eigentlich dieses Geteilt, obwohl ein großer Teil von den Wählern in der Altersgruppe 18 bis 24 Jahren wählen die radikalen Parteien, die rechten Parteien. Äh, entweder PIS oder noch mehr nationalistisch eingestellte Parteien, wie zum Beispiel die äh, Konfederatia, die äh, ungefähr sechs Prozentpunkte äh, in diesen Bahn erreicht hat. Wenn es um die geografische Teilung geht, dann wie schon auch früher gesagt, die Großstädte wählen also in der Mehrheit entweder die Liberalen oder auch die Linksparteien. Aber die äh, Nationalkonservativen haben auch eine große Bedeutung. Ich, Im Schnitt sind das 25 bis 30 Prozentpunkte, die äh, die PIS-Partei in Großstädten äh, gewinnt. Da aber auch äh, seit Jahren äh, herrscht dort eigentlich eine liberale oder linke äh, Atmosphäre und die, die Wähler, neigen einfach diese Parteien zu wählen, ist es äh, relativ schwer für die bis partei wirklich die Macht äh, dort zu erobern. Was auch die letzten regionalen Wahlen äh, gezeigt haben, äh, die Bispartei partei hat kaum irgendwo einen äh, Bürgermeister bekommen können in einer Großstadt, wo auch früher die liberalen oder die, äh, die linksangestellten äh, politikern auch regiert haben.
0: Über die Wahlen in Polen und die politischen Folgen habe ich mit Michał Kokot von der Zeitung Gazeta wie Borscher gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.